0: Salutare și bine v-am găsit la un nou proiect marca Inspire Now, Podcast Now. Astăzi o avem alături de noi, pe domnișoara Bianca Tămaș.
1: Podcast Now. Inspirație pentru stare de bine. Salut, salut
0: Bianca! Salut! Ce faci în această seară? <laughs>
1: acest podcast care nu cu mine, și este cu acest ursuleț pentru că a primit la valieră și eu nu.
0: Și cum se numește acest ursuleț?
1: O să spun Sarmis.
0: Sarmis? Și de unde vine acest nume?
1: Nu știu, mi se pare care față
0: de Sarmis. Dar cum arată un Sarmis?
1: Ca și acest ursuleț. <laughs>
0: <laughs> și atunci ursul din spate? Silvia. Silvia. Și dacă beata? Nu, că-i fatură. Nu, no, nu comentar. Și, hai să vorbim un picuț despre trecutul tău.
1: Da? Este vai. <laughs>
0: Ok. Uh, înțeles că ai fost la la mate Info, acolo ai avut o mică povestioară în care tu voiai să fii red- uh, să faci, să scrii articole pentru revista școlii sau liceului, dar acel redactor șef nu te lăsa, sau coordonatorul, și cumva ți-a impus chestia asta și ai zis, doamne, eu vreau să fac, mă vreți sau nu, eu vă vreau. Povestește-ne un pic acolo. Care a fost toată treaba?
1: Da, mai mult sau mai puțin, înainte de asta, eu am crescut, m-am născut și am crescut în din, un mic orășel unde toată lumea cunoaște pe toată lumea și și am crescut uh, cu bunicii, eram în aceeași casă eu am fost la fân, la sapă la pus cartofi, la scos cartofi la, cu vacile pe deal și așa mai departe și uh, totul s-a oprit după ce am ajuns la Mateinfo fiindcă nu, nu mă ascultau vacile și nu mă băgau în seamă după ce a ajuns la Mateinfo? da, nici înainte și, dar după ce am ajuns la Mateinfo le-am zis să din tot sufletul am intrat la MateInfo. Promit că scuminte cu minte și învăț, doar nu mă mai trimiteți la VAC. Că nu mă ascultă. Uh. Și după ce am ajuns la liceu, am vrut să fac parte din colectivul revistei liceului, care se numea Pauza Mare, încă te țin minte, trecut 10 ani, mai mult de 10 ani, 10 ani de când am terminat liceul, aproape. Și m-am dus la coordonator, care era profesor la liceu și i-am zis că aș vrea și eu să scriu. A, nu, 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 că tu ești la Mate Info, cei de la Mate Info nu sunt creativi, nu le au cu scrisul, nu ai ce să cauți Și am zis, te-ați citit vreodată ceva scris de mine? Păi că nu. Deci, da, vă trimit, vă rog frumos să citiți. Și dacă după ce citiți nu vă place, atunci asta este, nu intră în colectiv. Între timp, am ajuns chiar. Redactorul Cefaș, nu, care era acum coordonator, adică eram mâna lui dreaptă, nu m-ar veni. am găsit că ai curs cu revista, a fost drăguț, a fost nesă.
0: Bun, și la Liceu ai avut un profesor de franceză care a fost susținătorul tău numărul unu. Da, ne câte ceva despre acel domn?
1: Domnul Jurcan, mentorul meu prim, ca așa îi place să se intituleze. Uh, ideea este că am început să scriu prin. Imediat ce am învățat să scriu. Atunci am început și opera m-am lăsat, am desenat și, involuntar, m-am întors la scris. Și scriam pentru mine și aveam un blog pe care îl știau oamenii pe care aveam pe Messenger la vremea aceea și nu erau oameni de la mine din oraș, foarte puțini. Și mi-am arătat la mama ce scriu. mi oameni mele. Se vadă că sunt scriitoare. Am <laughs> dat ceea ce scriu și i-a zis, uh, scrii bine. De ce ne arăți profesorului tău? Domnul Jurcan, a fost profesorul meu de franceză, profesorul meu de teatru și, uh, printre altele, este scriitor cu 11.000 de volume publicate. Și am zis să nu vreau să-i arăt, că nu scriu bine, că e așa o pasiune și nu nu cred că voi ajunge foarte departe cu treaba asta. Și până la urmă înervat, mama și a dat ea uh, câteva pagini cu ceea ce scriu și într-o zi vine proful la oră, Val vârtește, ușa, aruncă așa niște coli pe masă, zice, Bianca, tu ești proastă? Nu <rătări> am zis că, în general, nu. <rătări> De ce? Zice, păi că tu scrii foarte bine. Și trebuie să mai lucrez, să mai șlep și așa, dar scrii foarte bine, ai talent să ceva cu asta. De și clar. de atunci este tot susținătorul meu.
0: Clasica iubire maternă, în care te împinge acolo un pic de la spate.
1: Da, mama, deci am am părinți extraordinari. M-au susținut tot timpul. În toate nebunile pe care, pe care am vrut să le fac și cred că au și doza lor de nebunie. Ca altfel n-ai cum să, să încerci să înțelegi un scriitor sau un artist de orice fel și să-l și ajuti ei m-au susținut din prima clipă. Și cu scrisul și cu desenată, și cu jurnalismul, și cu toate.
0: Și poți să spui că profesorul tău te-a ajutat un pic să-ți modifici poate stilul de a scrie? M-a
1: ajutat, m-a ajutat să, să mă perfecționez. Eu până în ziua de azi când scriu ceva, ai trimit dânsului pentru feedback și tot timpul vine feedback și mă bucură asta că am, am la cine să apelez. Bine, nu, nu e singurul, că am mai mulți oameni la care apelez Les, da? mă bucur că am posibilitatea asta. Că sunt oameni care mă cunosc, țin la mine și sunt sinceri, în primul rând. Asta contează te mai mult. Sunt sincer. Pentru că n-am nevoie să mi se spună, bă, e foarte frumos, bravo. Am nevoie să-mi zică ce nu-i bine. Că așa te perfecționezi.
0: Bun, și ne-ai spus aici că ai avut și un trecut cu desenatul, cu oarta... <laughs> Ca, care nu fost acolo povestea? Până la urmă, de ce nu s-a filipat nimic acolo? Cum o rămas? Ai vreo operă mai... Ma,
1: nu, Dumnezeu! Deci am început, după ce am învățat să scriu de mână, după clasa 3, am scris o perioadă, tot felul de povestioare și în clasa 3 copil, fiind ac' mă mai vreau să desenez, era la modă să desenez. Și mama, drăguțe cum e, m-a dat la ore de desen. vrut să mă susțină și am desenat până în clasa 8, dar nu, eram un talent extraordinar tot aia zic, că acum mai știu să desenez doar muște și omulez din a așa, simpli stigmen, așa uh, și eram în clasa 8-a am făcut hepatită am ajuns la spital am stat la spital, nu știu, două săptămâni și nu aveam voie să fac nimic n-aveam voie să scriu, n-aveam voie să citesc integram, absolut niciun fel de efort și uh, după vreo săptămână le-am zis să uh, alarmez, vă rog frumos, pe ascuns, fără să vadă medicul, aduceți-mi niște foi și niște creioane să pot să desenez, că trebuie să fac ceva, că nu mai pot. Și pe ascuns, cu mâncarea, <laughs> și nu te niște coli, nu nu, Și noaptea, într-o noapte am început, uh, am vrut să desenez și am trezit după vreo două ore că eu scrisesem. Și de
0: atunci numai am mai și am tot scris. De asta nu, asta nu știam. Bun, și hai să vedem un picuț. Ai ajuns frumos la liceu, ai publicat acolo prima ta carte. În
1: clasa 12 am publicat prima carte. Eu zic că a fost o greșeală și nu. De <laughs> ce? A fost un statement, în primul rând, pentru că, fiind la Mate info, majoritatea profesorilor cumva m-au luat tot timpul peste picior. Că ți e place să citești, ți e place să scrii, de deci ce ai venit la mate de deci ce nu mergi la filologie, că acolo a fi locul tău și că tu nu o să termini clasa 12-a sau dacă o termin, nu o să-ți iei bacul. Am terminat, am luat bacul, uite-mă, <laughs> și am uitat ce m-ai întrebat. <laughs>
0: Păi, ai uh, a scris prima carte. Cu cartea, da. da, și tot am
1: scris și uh, la un moment dat eram cu niște prieteni uh, de familie la un grătar și așa, la mișto, am zis că dacă aș publica o carte. Dar chiar a fost o discuție. Așa, la un pahar, râsete, ha, 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 hi, 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 două zile mai târziu vine domnul Jurcan, vine proful la mine și zice cum adică vrei să publici o carte și uh, mie nu-mi spui. A fost o glumă. Și zis, glumă, ne glumă, e o idee foarte bună. Hai să o publici, pentru că, uite, n-a crezut aproape nimeni în tine și cu asta poți să demonstrezi ceva. Și am publicat-o. 11, cred că 11 ianuarie 2011 sau 2012. 2012. 2012.
0: Și aveai deja materialul pregătit sau nu da. după acel no, progăruț, no, Am zis? luat
1: tot ce am scris din clasa 8, de când am reluat scrisul, am luat tot, am cu prof am selectat care era mai bune, erau poeme în proză, în scurte, câte o jumătate de pagină, o pagină și am încropit acea carte care se numește Când cel era pe sfârșit și din care mai există un singur exemplar la mine în Si Și
0: cum a fost lucrurile crezi în acel moment cu editor, editură. Adică erai foarte tânără, nu prea se așteaptă lumea că uite în clasa 12-a hai să public o carte. N-a avut nicio problemă, nici n-am impediment. n avut nicio
1: problemă, că editurile atâta timp când le dai bani public. Majoritatea <laughs> sunt, sunt desigur edituri care sunt selective și nu publică oricent, dar așa a fost, a mers,
0: a publicat cartea. Ce se face? Ce se poate <laughs> întâmpla? Da. Bun, și acum hai să vedem, tu ești o scriitoare, ești o scriitoare destul de cunoscută. Totuși știm că în România societatea este un pic... Și atunci ai avut vreo probleme tu ca fiind uh, femeie să te impui în această lume a scriitorilor? Pentru că și la școală ce învățăm învățăm cu Creangă, dar nu prea avem scriitoare pe care să le abordăm.
1: Am uh, avut așa niște chestiuțe, dar destul de minore. Nu pot să zic uh, că au fost uh, remarci foarte grave sau atitudini foarte grave, dar consider că n-ar fi trebuit să fie acele atitudini. Uh, prima dată când am publicat, am publicat în uh, suplimentul claviatură a revistei Tribuna. Ceea ce este un lucru bun, pentru că Tribuna este o revistă culturală cu vechime, cu standard și mai departe. Și am publicat odată sau de două ori și la un moment dat m-am întâlnit cu cineva din redacția revistei Tribuna și mi-a zis că ceva în genul că mai trimite ne mai trimite proze, dar ne apărat cu poze cu tine că ești frumoasă și se vând, vând bine revistele când vede lumea așa o scritoare tânără și frumoasă acolo printre pagini. Și mi-a picat Prost, așa, adică nu...
0: Adică nu vedea conținută, da. dar trebuie să vină imaginea.
1: Da, adică asta am văzut la mine, nu ceea ce scriu, ci faptul că, a, dânsul și alții mă considerau frumoasă, e subiectivă frumusețea. Apoi, am mai uh, avut o tentativă să mă alătur unui cenacul literar, nu voi spune numele că nu contează și erau acolo niște tipi, scritori, Vârsta apropiată cu mine. Și am încearcă să nu integrez, mergeam la întâlniri, stăteam de vorbă cu ei și așa mai departe și până au început să mi se bată apropo indecente. Dar în modul foarte urât și erau mai mult decât apropo ori. erau chestiuni directe. Ce ți-aș face, cum te-aș pune și așa mai departe. Și am zis ok. Nu mai vreau chestia asta, că nu merită. Mă duc eu pe cont propriu, dacă nu fac un colectiv sau nu fac parte dintr-un colectiv de scriitori, asta este. Dar am ajuns la cina cu UBB, după aceea, unde sunt scriitori mai trecuți prin viață, scriitori cu experiență, care m-au primit, m-au învățat și cu care am o relație frumoasă de la scritor la scritor. Și acolo am țin tot timpul binevenită și nu
0: au fost nici discuții și apropouri. Și ne poți da un exemplu de un scritor de la club BB, care să zicem că s a fost ca un mentor sau te-a ajutat în început? Uh,
1: da, dar înainte de asta aș vrea să spun că după Alexandru Jurcan a urmat Radu Culescu, care este un mare scriitor, tradus în jumate lumea <laughs> și uh, el, uh, el este cel de-al doilea mentor cum ar veni, cel de-al doilea ajutor prieten foarte drag mie care mă critică și apoi mă ceapă că de ce spun tuturor că mă critică <laughs> și de la cenacru uh, l-am cunoscut pe Gabriel Bota, pe scriitorul Gabriel Bota care este și directorul Festivalului Internațional de Carte Transilvania care mi-a devenit un foarte bun prieten și, uh, și el mă critică și se bucură când nu-l ascult. <laughs> da.
0: Și ca să terminăm, să zicem, pe partea asta de tinerețe și partea de liceu...
1: Acredeam că termin cu, de, uh, cu partea cu scrisul.
0: Nu, nu, nu. nu? Okay. Uh, auzim și în presă și dacă mergem la rude să zicem, domne, materia asta de bache așa de învechită, nimic nou, elevii nu mai sunt atrași, nu nimic ce părere ai? Adică ar trebui să păstrăm să zicem, clasicul sau ar trebui să ne reînnoim un pic, să fie cumva material mai atrăgătoare pentru elevii noi, pentru generațiile viitoare, să, să se regăsească în acele materiale, în acele opere? Uite,
1: mie mi-a plăcut literatura obligatorie în liceu. Mi-au plăcut foarte multe uh, opere. Nu mi a plăcut Șocăie uh, vechi și noi, nu mi a plăcut Enigma Otivie, nu mi-a plăcut uh, Alexandru Lăpușneanu și uh, mai era ceva ce nu mi-a plăcut. A, ah, ultima noapte de dragoste, întâi a noapte de răzbă, mamă. Deci mă terminam psichic. Deci în afară am citit cartea de două ori și în afară de fragmentul ăla în care el mergea cu trenul se uitat pe geam, nu mi-am inteles sau să nu ce s-a întâmplat acolo. Deci, asta În rest, uh, Mara, Ion, Valdagu, uh, Danila Prepeleac, toate mi-au plăcut. Da, cred că ar trebui să să se axeze și pe scritori Contemporan, dar aici trebuie să ne gândim că există o problemă. Ok, e scritor, poate anul viitoră mai apare unul foarte bun, ar trebui inclus și acela. Și atunci, în fiecare an, tipărești manuale, trebuie să ne gândim și la perspectiva asta. Dar,
0: asta acum că
1: ne-am digitalizat cu pandemia, ar fi posibil. Nu știu cine ar putea să facă asta cine ar avea inițiativă, eu m-aș bucura, nu să mă văd pe mine, eu n-am vrea să chinui, uh, elevii să, <gântu-se> să se gândească ce-au vrut să spun autor, pentru <gântu-se> că este o întrebare așa
0: overrated. Păi <gântu-se> da, dar da, uite, dacă sunt scriitori contemporani, îi putem întreba ce-au vrut să spun autorul, așa că un scriitor de acum 50-100 de ani, care poate nu mai este, nu mai știe ce-au vrut să spun autorul, poți doar să-ți dai cu presupția. Și <gântu-se>
1: spun o chestie foarte cute, așa. Uh, Copiii, majoritatea, au impresia că toți scritorii sunt morți. <laughs> și uh, n-am crezut, <laughs> auzisem zvonul, n-am crezut, uh, am fost uh, invitată la o tabără pentru copii să fac un workshop cu ei și să cunoască un scritor în viață. Și când am fost prezentată, erau, nu știu, cred că 30-40 de copii, profesoara și-a zis salut copii, uite, aia este Bianca, este scritoare și este în viață. Așa am fost prezentată. După aceea am fost, am făcut parte dintr-un proiect foarte drăguț, se numește Scriu și Dăruiesc, care a fost inițiat de Gabriel Bota și ideea este că scriitorii stau în centru Clujului, scriu ceva pentru trecători și cer în schimb o donație, care e opțională, dacă vrei donezi, dacă nu, nu, pentru o cauză nobilă. Și la un moment dat, o doamne cu un băiețel care cred că avea 7, 8, 9 ani pe acolo. Și întreabă băiețelul, ce se întâmplă aici? Cine e domnișoara? Ce face? Și uita domnișoara e scritoare, ea ne scrie, a, uite, aici sunt carțile și așa și s-a aș uitat copilul așa foarte șocat la mine, pe la mamă și ce, dar scritorii nu sunt morți. <gântu-i>
0: <De-așa>. <gântu-i> uite, de asta De-asta chiar nu știam. Uh... Ok, ești vie, asta e bine. Da. Și ce vreau să spună autorul pe la urmă?
1: Autorul ce am să spună? Eu, eu, eu am prețul că nu e chiar atât de complicat. Adică, nu știu, eu cel puțin când scriu. Eu pur și simplu scriu ce vine după aceea, că stau și editez și corectez și așa mai departe. Dar eu, eu nu țin minte să fi stat vreodată, să mă gândesc, păi fac. Asta era ideea cu perdea albastră. Fac perdea albastră ca să sugerez melancolie și. Nu, îți place un pas, Da, spune master.
0: Ta că, <știi laughs> Asum, că probabil, de român.
1: probabil că sunt care aici la poezie cred că e mai mult uh, chestia asta S-a de poezie, sub da, da, așa, așa la proză, în principiu scri mai, mai direct.
0: Ok, și ne vorbim un pic despre digitalizare. Uh, tu ce preferi să citești o carte în format fizic, să întorci de frumos în mod clasic sau? Te rog, nu, nu are sens. Ești
1: conștient că este retorică această întrebare? No, bine. <laughs> Cum? să înlocuiești uh, sentimentul pe care l ai când o carte, fie ea nouă, fie ea veche, are mirosul ăla frumos să ieși, să o răsfoiești, așa, paginile cu paginile mele, dacă e nouă o carte și tu uh, o dezvirginezi ca să zic așa. Și, și mulți filele, deci e un sentiment atât de plăcut și poți să, poți să pui așa pe piept când iesi câte o scenă așa mai, mai de suflet și să te bucuri de același lucru că iei sau tabletă și ce pui așa la piept. Mi se pare că intervine așa o barieră. Dar sunt oameni care le place să citească în format digital tot respectul că citesc, nu contează cum, doar, doar să citim.
0: Dar ce figuri de stil! <laughs> <laughs> cum cum stai cu timpul? Mare? E bine? Bine! Bun, hai să trecem la partea amoroasă. Oh. <laughs> <laughs> Din ce am înțeles, prietenul tău este actor, domnul Victor. Da. Și spune-ne puțin cum este să îți împărtășești, pe urmă, viața cu un actor. Care-i, care-i secretul? Ce se întâmplă în spatele culiselor? În
1: spatele culiselor? mău. <laughs> <Spatele culiselor. Wow. laughs> Ținând, eu, eu toată viața mea am ferit de artiști Deci toată viața mea. Doi artiști în același loc o să iasă scântei și nu din alea bune. Și totuși? <laughs> și totuși, uh, Victor cumva este uh, într-o chipare a, a totuși, am evitat eu toată viața mea în materie de bărbat. <laughs> și printre <laughs> este actor. Dar noi uh, facem echipă foarte bună foarte, foarte bună când am avut proiecte împreună, cum am fost și la lansarea de carte, am lucrat împreună și uh, ne completăm și ne ajutăm unul pe celălalt. Bine, câteodată, pentru că așa sunt artiștii și au un ego foarte mare, atât eu cât fie, câteodată ne mai contrazicem pe... Mai e scântec. Da, mai e și <laughs> nu da. uh, am mai zic eu ceva despre meseria lui și zice, de ce te bași tu peste treburile mele că nu merge? <laughs> mai zice el... Și eu, dar până la urmă tot timpul ajungem la un top comun și e fun, adică fiindcă amândoi din persoane creative este tot felul de scenarii și de discuții și așa super fun, adică noi ne distrăm, nu știu, am creat noi suntem de aproape trei ani împreună și am creat așa niște personaje cumva și tot aia zic că eu nu sunt într-o relație cu o singură persoană, eu sunt cu vreo 5 că sunt ego-urile lui și ar trebui să meargă la un control. <laughs> și avem, avem niște personaje interesante. Îl avem pe Septi, care este venit de pe Marte, într-o colonie de pe Marte și tot îmi povestește obiceiurile lui. Eu cu Septi mă înțeleg cel mai bine, câte mai bine cu el decât cu Victor. <laughs> că mă cer cu Victor, stau de vorbă cu Septi <laughs> și zic băi, pune o pilă, facem. <laughs> Mai avem pe Lila, care e ceva, n-am înțeles exact niciodată, ceva între Beverly's și Sica. Acum am început recent să vorbească.
0: A ajuns la maturitate. Și a ajuns
1: la, a ajuns la, la fel, zic, Tot facem tot fel de joculețe de și de personaje și de scenarii. Și e e fan și îmi solicită așa creativitatea. Și mai încă na, Victor actor, fiind și și spectatorul perfect, că eu și râd. Râd cam din orice sunt un etalon bun, dacă vrei să știi ă, cât de amuzant este glumă. Eu nu.
0: De, de bine, Menzim, cred de, Euro, eu r- de eu din punct de vedere artistic, să spunem, va ajutați unul pe alt? Adică tu ți-aduci poate un sfat pentru opera teatrală la care el lucrează și el poate ți spune ceva, uite, aici parcă ai scris cumva?
1: nu știu cât ar trebui să spun din... Spune tot. Cum adică? pe câteodată să îl ajut să-și repete rolul. Nu mai arată, vin cu sugestii că poate acolo ar trebui să faci așa. A avut la un moment dat de jucat rolul unui orb într-un spectacol, la teatru din Petroșani și azi ne uitam la filme cu orb. Să vedem cum să, să fură, așa puțină meserie. Și ne-am uitat. Ne-am uitat la, cum zice fund de femeie, zice. le zice aici, mânăr. <laughs> nu, eu nu țin minte nici titluri de filme, nici actor, nici scritor, nici, nici, nici cărțile țin minte ce citesc, că eu țin minte doar sentimentul pe care mi-l lasă cartea respectivă. Dar să revenim. Și cu Victor, uite, spre exemplu, la moartea joacă poker, Uh, m-au ajutat foarte mult, atât Victor, cât și fratele meu, Ionel. Uh, Ionel a fost cel care a fost atent la detalii, îi citeam pe, pe, pe măsură ce scriam și el îmi zicea, că, că Gica la început era blondă și acum e brunetă și detalii <laughs> din astea mici care eu poate nu le-aș fi sesizat ori de câte ori aș fi citit. Uh, și Victor m-a ajutat foarte mult la partea de dialoguri. El actor fiind altfel Le da. Și nu zice, vezi că acolo nu pare foarte credibil, vezi că acolo nu sună bine și așa, deci da, facem, facem echipă bună.
0: Și aici și despre domnul Lionel. Uh, ne-am întâlnit cu el la, la de carte și acum a dat un vibe foarte fain. Și am înțeles că el a fost unul, tot așa unul din primii critici
1: nu i-a fost unul dintre primei a fost chiar nu, n a fost primul, chiar era mic când am că eu sunt cu cea mai mare decât el dar pentru moarte joacă poker a fost, chiar a fost un un pion foarte important am, avut, am, mai zis, am mai zis și la lansare am mai zis tuturor că așa comunitatea faină s-a, s-a adunat în jurul cărții și a lansării uite și pe voi m-am cunoscut tot așa cu, cu lansarea de carte și mă bucur foarte tare și da, Ionel e genul care el, el e foarte drăguț Dar e mult mai direct decât mine Și el e partea rațională a Micului nostru grup Adică grupul meu și a lui, noi doi da. El e partea rațională eu sunt partea mai visitoare și tot timpul mă, mă coboară cu picioarele pe pământ și îmi zice nu mai fi fraieră ca <laughs> să te că e fraieră că e prea bună și prea drăguță și tot eu sufăr și tot la el mă plâng după aceea așa că îmi zice din sat nu faci aia, că tot la mine
0: viști trebuie <laughs> <De> preventiv, <laughs> preventiv
1: s-a învățat, s-a învățat. <laughs>
0: Bun, acum hai să vedem. Uh, ai urmat această uh, carieră de jurnalistă, dar mm. înainte să te înscrii la facultate, părinții tăi ar fi avut o altă idee pentru tine, să te duci la drept. Uh,
1: da, mi au sugerat să mă duc și la drept, să fac două facultăți, una la distanță și una la zi sau cum aș fi vrut eu. Uh, Ideea este că ei cumva s-au gândit că nu o să am cine știe ce perspective, că nu o să-mi găsesc un loc de muncă, că dacă îmi voi găsi un loc de muncă va fi prost plătit, ce drept nu se câștigă extraordinar de bine în presă și cumva ei mi-au văd binele. Deci mi-am zis că păi, eu vreau să fac jurnalismul, asta simt, am zis ok. O jurnalismă atunci. Deci, până la urmă m-au susținut. Și mai era și ideea că n-ar fi vrut să fac compromisuri pentru un subiect, un articol, o declarație și așa mai departe. Și uite că am lucrat în presă ani de zile, n-am făcut niciodată compromisuri, eu zic că am făcut treabă destul de bună. Și mi-a ajuns. <laughs> te consumă. Te consumă foarte tare sufletește și nu poți să faci meseria aceasta dacă nu ai vocație. Adică eu le ziceam și am avut studenți în practică și le ziceam că bă, anul întâi, anul doi dacă nu ai chemare pentru așa ceva renunți acum. Pentru că nu, nu o să-ți fie bine, nu o să-ți fie ușor, o să-ți fie foarte greu, o să ajungi să urăști presa, să nu te simți bine cu tine și eu n-am, n-am ajuns să urăsc presa sau ceva, adică în continuare iubesc presa și așa, chiar zilele trecute, am prins așa un subiect din zbor și m-a cuprins așa, frenezia, ce articol bun, ce subiect bun și l-am sunat pe un prieten și am zis că uite, hai că-ți dau ție subiectul ăsta că eu nu, mai, nu mă mai ocup. Deci, da, am a avut așa, energie mi-a dat, deci în continuare, în continuare iubesc presa, dar
0: consider de, la
1: că de, da, de la distanță. Așa, am
0: înțeles că ai lucrat și în televiziune.
1: Am lucrat și în televiziune un an de zile, am lucrat la NCN și după ce am avut o emisiune care se difuza online. Nu știu, cred că vreo am avut emisiunea, dar era o dată pe săptămână, o dată pe lună, când, cum, în funcție de diverse factori externi. Nu, nu mi-a plăcut, mie mi-a plăcut presa scris întotdeauna Și am zis, ok, hai că dau uh, o șansă și televiziunii Dar nu mi-a plăcut Pentru că mie îmi place, spre exemplu, când iau un interviu mi a place să stau la masă cu omul care iau interviu Să discutăm, să ajung să îl cunosc, să-i studiez gesturile să, ajung, să ajungem să avem discuții de suflet Și apoi să scriu și să stau am, să asculte înregistrarea, să-mi amintesc uh, ce gesturi făcea în momentul în care a zis anumite cuvinte și așa. E practic să cunoști. Am și, și cunoscut oameni extraordinari prin intermediul presiei, oameni care mi-au devenit prieteni. Uh, și în televiziune tot era repede înainte, repede, repede. Și aveam materiale de ore greși filmate și trebuie trebuia să le adun în două minute și o date. Și
0: observat observa că în televiziune parcă nu mai sunt tinere, parcă rămân aceleași persoane și tot. Nu, nevrat. Că mă uitam la un podcast de lui Micuțul cu Cabra, și el se plângea că, domne, nu vine nimeni nou, nu vine nimeni să le fure pâinea de la gură. Și cum am văzut să te întreb dacă ai observat și tu ceva de genul. Nu, Ca prezentator, nu, poate. Nu mă uit, că... nu mă uit la
1: televizor, deci nu mă uit la televizor. Chiar un că am televizor în gasă și e pus acolo ca să fie suport pentru praf. <grijință> pentru mine. Cât odată pentru mine Dar acum stia subțire, dar nu mai are par uh, m-a de mai așa din când în când pe Netflix, dar uh, destul de rar. Deci eu nu știu nici măcar ce programe
0: S-a, sunt. Și care primele. e ultimul serial de pe Netflix la care te-ai uitat?
1: Mamă, am început să mă uit, nu știu, ieri sau alalt, alalt ier, la Gotham. Mă, ce deci îmi place de ori, <grijință> pot atât de tare, îmi place am văzut, am văzut la seriale Mamă, eu nu știu câte ore din viața mea s-au dus pe seriale și mai bine cât uneori stau așa și, și mă cer te uiți de 4 ore la serial fai că puteai să citești o jumătate de carte în timpul da,
0: ăla dar mai merge un episod,
1: da, mai merge un episod.
0: <laughs> și care e ultimul film la care te-ai uitat, dacă totul dăm pe partea asta de cinematografie
1: ultimul film, am, nu știu, nu mă prea la film, adică nu, nu, la seriale mă uit singură n-am mă uit cu... seriale
0: turcești din astea <laughs>
1: m-am m- m- uitat la pe novele când eram mică am învățat, învățat spaniola nu, nu prea pot să vorbesc, dar de să înțeleg în proporție de 90% spaniola, uite nu mă la trenopede. Film, nu știu, de obicei mă uit la filme dacă mă uit cu, cu cineva și când mă uit singură mă uit la plinarea Ciflix, aia de dragoste, la care a, se, a se a plâng. A a. Cred, cred că ultima dată m-am uitat la Dear John și am plâns. De... Era cinci oară când îl văd
0: după 5 oară începe să iasă emoția. Da,
1: nu? mai tare plângi, dar <laughs>
0: <laughs> Și azi vedem, ce preferi tu ca om? De exemplu, să vedem, uh, marea sau muntele? Unde te simți mai bine? Poate unde îți vine creația, spiritul ăla de domnule, acum vreau să scriu?
1: Nu am, nu am chestii de genul asta că am, am nevoie să alinieze astrele sau să fiu într-un loc ca nume să, să mă răvească inspirația eu. Stau, pot să stau acum de vorbă cu tine să-mi vină o, o idee și de aceea să, să-mi o notez uh, pe telefon, dar sincer, sincer uh, foarte des mă lovește inspirația în autobuz <laughs> mai aud o discuție mai stau așa cu gândurile mele, mai văd ceva mai vin o idee, păi, îmi place și marea și muntele nu, nu sunt s-o extremistă, bine, nu, nu-mi place să intru în apă la mare nu îmi place, sunt chestii în apă <laughs> nu <laughs> Plajă, zice, eu nu înțeleg oamenii care merg iar la piscina acoperită, ce sens are? Mergi la, uh, la apă să așplajă.
0: cu sauna cumva știi.
1: Nu am fost pentru că am zis nu mă pot bronza, nu m-
0: Dar cam asta o să fie de acum cum a fost cuvântul din avem <laughs> În apă sunt chestii. Bianca
1: 2021. <laughs> am fost... <laughs> am fost în 2019 în Italia. Și am fost cu Victor, lui el merge la mare pentru apă, eu merg pentru plajă, eu se pe o plajă și în Italia... În, în Italia. La vreo sute de kilometri de Bologna, într-un sătul din asta de vacanță, am un văr acolo și la el am fost și foarte drăguț, nu știu, cred că erau vreo șapte kilometri până la plajă, mergeam cu bicicleta, când ajungeam la plajă era plajă amenajată cu șezlonguri, cu bară. așa, de-aia când intrai prin tot pădurice, Pădoricea aceea era, era încă este rezervație naturală. Și nu mergeam, nu știu, că vreun kilometru sau doi și ajungeam pe o plajă sălbatică. Superb acolo, nu tu gălăgie, puțin oameni, frumos. Și la un moment dat, na, așa cum am a de Victor, că tot prin apă, era tu se pălăcea, dar să mă duc și eu cu el. Și am înainte era frumos că mergeai, nu știu, mult mergeai, câteva sute de metri și era apa tot până la genunchi și nu duc cu ea și tot mergem și tot înainteam și tot înainteam și la un moment dat vine un domn. Acum să ne înțelegem italienii nu prea știu
0: engleză, Niciodată. așa.
1: Și încerca omul să ne explice așa mai mult din gesturi că puțin mai încolo a văzut meduze, multe. Și tot a gesticulat, tot așa, când vorbit în italiană, ceva în engleză, da. <laughs> Și până la urmă am înțeles ce a vrut să spună. am deci când am auzit... <laughs> n-am auzit de meduze de deci cum eu și, pe... și Isus am îndat
0: pe apă deci avem două variante pentru thumbnail ori în apă sunt chestii ori eu și Iisus am pe apă Oh,
1: da, de, nu, nu, deci chiar nu, nu vreau să jinesc să jinesc uh, sau ceva, fiindcă și eu cred, dar mi se pare că nu trebuie să ne luăm atât de în serios și nu la trebuie să luăm nimic. Ne...
0: Da.
1: Am zis, nu știu, o săptămână sau două am folosit așa o expresie ceva în genul că uh, dacă mergi nu știu unde, uite și Dumnezeu de tine. și au auzit o persoană care era la mine o persoană pe care o cunosc și zis ceva în genul Dumnezeu nu uita niciodată de tine.
0: Dumnezeu peste tot.
1: Dar a fost jignit-o și m-am simțit super proști, dar e vorba bine. Și zice, pe și eu pot să zic ceva de mama ta și după aceea să că vorba bine. Deci eram, ok,
0: m-am simțit
1: super proști, păi, dar e expres, adică e... Bine, e...
0: poate unele persoane
1: sunt ceva. Un pic, Da, sunt un pic mai sensibile, na, da, dar a fost fanică. Victor tot strigază pe mine, stai că-s mai încolo, merg, nu nu, azi nu mai intrăm <laughs> în apă. <laughs>
0: Você está dizendo que era o rei pegou a Não, eu, <risos> 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 eu, eu não queria abrir a minha capa para o rei que me subestima.
1: Você vai agora isso para o rei que me Então,
0: Bun, hai să vedem. Ok, ai fost în în 2019. Da. Chiar v să te întreb care a fost ultima țară pe care ai vizitat-o. Bine, acum o da Italia. Uc, <laughs>
1: Italia. Uh, trebuia să mergem uh, în Polonia. Am zis că mergem în Polonia să vedem Și ați ajuns Italia. nu? Nu, nu, nu. Anul trecut trebuia. Ne făcusem cu Victor, ne făcut în traseu cu opriri, așa mai departe, cazări, tot, 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 și trebuia să plecăm în 22 martie. <laughs> și în 15 martie ce s-a întâmplat? <laughs> N-am mai mers nicăieri. <laughs> și, da, at- atunci Italia a fost. Dar am mai fost. am mai fost. În Italia cred că a fost a trea oară, de a treia oară. Am fost în Franța, în Polonia, în Olanda, în Ungaria. Am, am avut noroc cu trupa de teatru din liceu. Cu trupa am fost în foarte multe locuri și am văzut lumea și-mi văzut oameni interesanți care gândesc altfel și cu mintea mai deschisă și...
0: Și ce țară ți-a plăcut cel mai mult din cele pe care le-ai vizitat? Sau... Uh, pe toate. Pe, toate. Trebuie, trebuie să fie una. Mereu mi-a, este una mai Mi-a rămas,
1: mi-a rămas așa Polonia în, în minte și în suflet pentru că unul la mână m-am îndrăgostit de Cracovia, în oraș minunat și și după aceea ce m-a... Nu neapărat că m-a marcat, dar până în punctul acela trei sunt cumva într-o bulă. Ok, venind dintr-un oraș mic unde toată lumea cunoaște pe toată lumea, am am zis că nu mi se poate întâmpla nimic rău. Adică eu, eu așa vedeam. Că mie nu mi se... Vedeam la televizor câte se întâmplă. Și mie nu mi se poate întâmpla nimic rău. <laughs> și... Mă pot da Și atunci, cumva, mi s-a spart bula că mi zis că, băi, uite că s- se întâmplă lucrurile, rele, se pot întâmpla oricui și mi se pot întâmpla și mie lucruri rele. Și atunci am început să fiu puțin mai conștientă de mine și de ce se întâmplă în jurul meu și să fiu mai atentă și să nu umblu noaptea pe stradă singură și chestii de genul acesta.
0: Și deci, cumva ți-a marcat un plicuț stilul de viață?
1: Nu, cred că am învățat să fiu mai... După cum ziceam, puțin mai conștientă. Nu cred că... Adică sunt la fel de friendly. Deci nu mă feresc de oameni sau ceva pe ideea că, băi, foarte,
0: o să-mi facă rău. Da, asta e foarte bine. Cumva nu te-ai închis în Nu, ar, ar fi <laughs>
1: Da, și, și, și Italia m-a plăcut super mult pentru că era foarte curat. Bine, cel puțin acolo nu am fost eu, că sunt că nu există cădere fără Uscăciun. uzi, uscăciuni, uscăciuni. Da,
0: uscăciuni, uscăciuni. Uite, Asta e, e întrebare bună pentru <laughs> în cei din comentarii. Uscături sau uscăciuni?
1: Chiar am mai avut dilema asta la un moment dat și m-am uitat și evident că n-am ținut minte. Um, am ajuns, deci aia zic, în zona în care am fost, era totul foarte, foarte curat și am ajuns, inclusiv plaja,
0: nu vedeam chiștoc în șervețel o doză de ceva dar sunt cumva un pic mai atent, să zicem, la mediul care bine, asta e și pentru că e o țară foarte turistică uh-huh. și atunci oamenii sunt conștienți, domnule, dacă îi urât, omul a doua oră nu mai vine și atunci își pierd niște bani când la noi las că și așa.
1: Da, așa e. Și această, am stat o săptămână acolo, că asta, asta voiam să zic, am venit și de la aeroport am luat autobus și am coborât în piața și să schimbăm autobuzul. Și stăteam acolo, ma, și era peste tot, chistocuri și semințe și gunoaie și ca, eram lângă din ăsta de cafea, un aparat de cafea și pahare pe acolo, pe jos și, și uh, lingurițe de plastic, vețișoare din alea și eram... Wow, și nu, de ce am venit? Am început să plâng, de ce am venit și Chiar și
0: în Italia sau oriunde. Bine, poate în orașele turistice se pune un pic mai mult accent pe asta, dar e peste tot.
1: Pe ziceam că normal că e peste tot, dar așa a fost, că am, că am trecut de la extremă la alta, a fost așa un șoc pentru mine și mai ales că acolo oamenii sunt, sunt super calți, super friendly, nu, nu te pot prea poți înțelege cu, cu ei. Ne-a fost foarte greu. De obicei, că mergeam undeva, mergeam cu vărul meu care stă de 15 ani în Italia, știe, italiană și ne descurcam. Ne-a fost cu Victor doar noi doi. Ne-a fost foarte greu să ne cumpărăm înghețată.
0: Deci, că mereu că oricine întreb, are un văr sau o verișoară în Italia? E... e trist. Da, și hai să vorbim și despre asta atunci. Observ că după Siria suntem a doua țară care are un exode efectiv al populației. Și asta se datorează, bineînțeles, deci suntem, mai și...
1: suntem într-un top pe lângă cel al uh, producției de prune, am Da,
0: încălec. pe locul 4 mondial, parcă. la
1: producția de, de prune, da.
0: Și pe locul al doilea la consum de alcool după Republica Moldova. Da. Mai <laughs>
1: deci ajungem și noi în topuri. <laughs>
0: da, măcar la... Da. Și îți dai seama, lumea automată o să ducă în străinătate. Ce au ei acolo? Au condiții mai bune, au salarii mai bune, au politicieni care să, zicem bine, fură și aia, dar fură cu fură cu o și atunci, și pe viitor tu, ce planuri ai? Vrei să rămâi în țară? Vrei să pleci din țară?
1: Nu vreau să rămân a fost o vreme în care mă gândeam să plec pentru că eram, eram foarte supărată dar eu vreau să rămân nu, nu la mână pentru că nu știu ce aș putea scrie eu prin alte părți uh, și Sunt foarte atașată de casa Am visul meu e să mă la țară să cresc capre și să scriu cărți. Asta e visul meu. Sper să ajung să îl și îndeplinesc. E, e frumoasă țară în sine, a noastră.
0: Păcate că locuiesc cu oameni.
1: Da, păcate că e locuită, da. Nu, nu, nu m-am gândit așa serios niciodată să plec. Nu să fac ce.
0: Și din toată țara asta noastră, mică, mare, cum e ea, frumoasă, mai puțin frumoasă.
1: Maramureșul.
0: Acolo îți place? Mau. Ai fost cu măcănița?
1: Nu, n-am ajuns, n-am ajuns, dar uh, am fost așa într-o excursie de două zile și mă totuia ba, și par e mai verde iarba, tot așa zicea, atât de frumoasă, mi se pare, bine, îmi place, îmi place și... Zona Răchițele, scream frasinet, Valea Drăganului, zona asta așa, despre ora de la Huiedin, aproape Dar de tu,
0: uite, Pe partea de asta, ai fost la mare la noi, la Constanța.
1: A, nu mă mai duc.
0: Îți place? <laughs> Sau acum că s o morit Valeza? Dacă, dacă aș
1: merge, aș merge în Vamo pentru atmosferă, da? Nu, Am nu că acolo, pierdut deja, nu mai e... <laughs> înainte, că toată lumea zice, mă rog, dintre cei mai mari decât mine, care au prins vama în perioada ei de glorie, toți ziceau că nu mai e vama ce a fost. Eu când am mers primat, cred că în 2017 sau așa, așa 2016 cred că am fost filmat în vama, mi-a plăcut super mult și am nu știu cum a fost înainte dar așa mai e super fain. Deci pentru asta aș merge vreo două, trei zile, dar nu se merită sau nu merită să cei care ne urmăresc trebuie să înțeleagă că suntem super obosti, de muncă, de cursuri, de așa mai departe. Nu merită din ceea ce privește raportul calitate-preț. Adică prefer să mă duc în Italia, spre exemplu.
0: Grecia, Bulgaria, Bulgaria la inclusiv.
1: Da, să mergi oriunde altundeva pentru că ai condiții mai bune cam pentru aceiași bani.
0: Și oare de ce se întâmplă asta?
1: Nu știu, pentru că <laughs> chiar nu știu. de aroganță, să arate băi, eu îmi permit. Eu mi iau mașină, nu știu de care, chiar dacă
0: bag mai un mânăl. combustibil
1: de 20 de lei și, da, sau stăm patru oameni într-o garçonieră, dar avem băi nu știu de care. Nu, nu mă pricep la mașină. Hai, do-mi.
0: Bine, mai avem și cei național care mai știi, mai împrumută un prosop, îl uită, în valiză, îmi pleacă așa. atunci... Că, cumva cred că sunt Clujul, dacă mă am la cum. Cred s-i că
1: să asta prețurile <laughs> pentru <prosope> și halate.
0: <laughs> și, uite, tu pe la urmă acum ești stabilit în Cluj. Dar de ce Clujul și de ce nu Bucureștiul? Nu, nu știu, acolo lumea spune că sunt mai multe oportunități, că e altfel unul
1: toată. la mână, eu sunt din Huiedin sunt 50 de kilometri de aproape am vrut am vrut să mă duc la București, să mă la București tot așa pentru oportunități uh, și am vrut la un moment dat, în ianuarie 2018 am fost în vizită la o prietenă și am stat câteva zile și mi-am găsit loc de muncă și am sunat pe mama așa am zis că am găsit loc de muncă, mă mut în uh, București și m-am dus acolo. Okay. Hai, facem să fie bine. Și după aceea, după ce am vorbit cu mama, am mers de câteva ori pe stradă singură În seara, era întuneric deja, iar nu fiind, deci nici măcar nu era foarte târziu, că era miezul nopții sau ceva. Nu, era șapte, opt. Și m-am interesat de oameni ciudați așa cumva și uh, la am stăm în stația de tramvai și era un bărbat cu soția și cu copilul lângă. Și când stăteam așa și așteptam tramvai, mi-am pus mâna pe fund m așa la elegea, în serios, soția ta e acolo, copilul, cum? Și așa, pe stradă am văzut oameni eu, ciudați, care nu neapărat că s-au legat de mine, mi-au adresat așa cuvinte, nici măcar jigniri sau ceva, dar mi-au creat așa un disconfort, mi-a fost seam și m-am trezit că eu, de câte ori merg prin București, merg așa cu, cu geanta. Nu-i chiar, nu
0: ți se că... pare să
1: Da, și am, am realizat că am făcut-o inconștient. Și îmi spun, eu niciodată n-am pățit chestia asta în Cluj, niciodată mi-a fost frică în Cluj, fie că a mers ziua sau seara, nu, niciodată, în 10 ani de zile nu s-a legat cineva de mine pe stradă în Cluj, nu m-a urmărit nimeni, nu m-a amenințat nimeni, nu mi-a pus nimeni mâna pe fund în stație. Și așa că am rămas la Cluj. Ce mă bucur că am rămas la Cluj? E, e frumos să Cluj
0: să avem și metrou.
1: <laughs> nu să avem și metrou. <laughs> Trăguț, oamenii sunt așa friendly și te-a câteodată, mă enervează, dar, pe total, îmi place. Că tot timpul mă duc pe stradă, mă oprește cineva să-mi zică ceva. De obicei, mă întreabă ora e ora cum să ajungă undeva sau un autobuz, spun păduc liniște cu autobus, cineva începe și vorbește cu mine. Random. Câteodată, dar n-am chef. Dar, de ce mai multe ori, îmi place super tare. Adică... E așa, nu mai ai văzut niciodată, dar simți că poți să vorbești cu mine.
0: Știu că asta face de obicei bunica mea când merge cu trenul, își găsește pe cineva, hei, hai să vorbim.
1: <laughs> da. da, de obicei, da, oamenii mai în vârstă fac asta în autobuz, dar am împățit și cu, uh, cu tineri. Spre exemplu, acum două seri uh, am mers cu autobuzul și nu mergea... Plata cu cardul. Tot, era un băiat acolo, tot încerca, tot îi dădea eroare și până la că încerc eu cu telefonul. Și cu telefonul meu am mers și am cumpărat eu Nu Nu am așa un pic de vorbă. Am fost super încântată. Băi, că ce dracu să mai ai ajutat Dacă am putut, de ce să nu te ajut? Dar până la urmă, las să se rezumă totul dacă vrei să... Să fac lumea un pic mai bună. Eu cred că toți putem face lumea mai bună cu pași mici. Fiecare okay. face ceva și dacă suntem 100, 200, 1000,
0: 10.000. Să muncesc E drept și clujenii, parcă sunt un mai cald, mai deschis. și vin din Moldova și acolo, bine, e și de la școală. Suntem învățați cumva să ne descurcăm noi. Adică nu lucrăm în grup, lucrăm mai întâi să ne fie nouă bine și pe ei îi lăsăm. Aici am observat că încearcă cumva să te stimuleze să lucrezi în grup, să, în grup, în grup, să ne ajutăm unii pe alții, ceea ce poate și asta duce la o calitate a vieții, cum spune domnul, Bob, mai bună.
1: Eu nu știu, nu știu, nu știu, de a Nu proiectele de grup. <lătruie> nu Păi
0: și asta e un proiect de grup.
1: Oarecum. Dar aici avem, nu știu să zic, avem chestiile trasate, cumva. Dar când eram la școală, a, pe mine, efectiv, mă întrenau psihic. Și hai, ne împărțim în echipe de câte patru și facem împreună. Nu dați mă pe mine să fac și în facultate tot timpul când erau proiecte de grup, mi-alegeam colegi care știau că nu o să facă, că nu o să-și dea interesul și făceam eu și știam că măcar nu mă încurcă nimeni dacă nu mă ajută nu am note mai mari, mai miji dar am mulțumit că nu am blocat nimic și-a trecut dar uh... E ciudat, pentru că eu sunt foarte sociabilă și am lucrat cu oameni și așa, dar, efectiv, chestiile astea care țin de educație, niciodată n-am
0: reușit. Aveai să... o altă viziune, poate, față de ceilalți și voia să-ți cu Artistul viziune.
1: din mine voia să facă tabelele
0: altfel. Păi bun, și artistul din tine, de cum nu s-o gândiți, sau poate o să o gândiți și nu o mai vrut, după să dea și la litere.
1: N-am vrut să citesc atâta.
0: N-ai vrut chiar atât Oi,
1: da. n-am vrut să citesc atâta, și să-mi și să spună ce să citesc. Nu, mie-mi place foarte mult să citesc. Pot să citesc, să stau să, o zi întreagă pe o carte de 500 de pagini și să încep încă una, n-am nicio treabă, dar să citesc și vreau eu.
0: <laughs> Nu-mi spune ce să citesc. A citit poete din Shakespeare? Da? S-a părut.
1: Prefer uh, să văd piese de Shakespeare montate pe scenă decât să le citesc. Nu, nu, nu. Nu-mi place să citesc teatru. Nu-mi place să-l dau. Chiar mult teatru, mă? Mă
0: gândeam. acolo mă gândeam, știi, că eu am avut un prof, papahagi. și e nebunit după Shakespeare, mă rog, îi place să vede, l-a studiat, îi știe toate nebunile. ele și știe Old English, adică cumva cu engleză veche, combinată cu limbi nordice, nebunii. Cumva, noi am avut materii cu el și atunci a trebuit și noi să studiem pe Shakespeare. Dar tot așa, parcă erau niște cărți greoaie, frumoase, nu zic, dar greoaie, mai ales că nu aveam o reprezentare vizuală. Și de am vrut vă să văd un pic cum o percep tu.
1: Este un tip pe Instagram, am dat întâmplător pe el, care tot zice tot felul de fun facts. E nice. Deci chiar am aflat chestii interesante de la el. Și, printre altele, chiar zile trecute, apropo de Shakespeare, zicea că Shakespeare a inventat cuvinte, care sunt folosite și în ziua da. de azi. Da, mi se
0: pare super nice. <laughs> nu ai cuvântul, trebuie să-l faci tu. Și, da. uite, așa făcea și Dante.
1: Okay.
0: De acum am studiem la facultate și omul, cumva, în momentul în care scria el operele, erau, cred că, peste 50 de diferite dialecte în toată Italia. Și atunci au trebuit să ia unul din ele, cel fiorentin, și să îl... Okay răspândească. Și îți dai seama, erau niște cuvinte pe care nu, nu existau la vremea Și atunci omul le-a inventat, efectiv, ca să scrie Divina Comedie, de exemplu. Și poate să o la și el după, și expir-cine. cine știe.
1: s am zis că o să avem ce povesti dacă, oh. și dacă nu vii cu întrebările pregătite.
0: Da. <laughs> secretul Ursu. ursul.
1: să. mis. Silvia e cam tăcut, așa nu știu ce cu ea Să nu se simte. Dați bine. doamne un pic de <laughs>
0: Pianca, spune-ne și nu ai fost anul ăsta în concediu, ai avut timp să mergi în concediu?
1: Am fost... <laughs> am luat concediu de două ori, dar, tot ca să muncesc, mm? dar am fost. Am fost în concediu numește o săptămână, prin februarie mi-a venit mie așa ideea să merg undeva singură. Am cam zis, nu am mers niciodată nicăieri singură. Adică m-am dus, spre exemplu, singură până la București. Sau m-am dus singură până în Italia. Dar să fac efectiv o excursie singură, n-am făcut asta până și prin februarie a început așa să-mi încolțească această idee și nu știu de ce, și si mi-a venit în minte și pe măsură ce au trecut lunile tot mă gândeam la asta și până la urmă am zis ok, mă duc singură în concediu. Nu la ne simțeam că mă pierdusem undeva pe drumul vieții și simțeam nevoie să mă regăsesc și în al doilea rând voiam să în termin romanul și am zis că trebuie puțin să mă rup din viața mea de zi cu zi și am zis ok, bun, sighișoara, nu mă duc să stau săptămână la sighișoara, ce fac o săptămână deși până la urmă mi-a părut rău că am alțit la Sighișoara, Am să fac un traseu. Și traseul a fost în felul, felul următor. Sighișoara, Brașov, Sibiu, Simeria, Petroșana. am măcat în mașină și m-am dus. Pentru că a fost gândită singură, condusă câții kilometri? Da, singură, am dus. am m-a dus mașina. <laughs> și am ajuns la Sighișoara și am început, așa am făcut sem- filmul, că mă duc și mă plim, vizitez și mă la o terasă, îmi iau un pahar de aperol și scriu. Și m-am dus, m-am plimbat, era duminică, 16 mai, m-am plimbat pe acolo, am făcut poze, am făcut uh, ceva filmulețe și mi-am dat seama că eu nu mâncasem nimic de sâmbătă dimineață și m-a lovit foamea. Okay, unde să mă duc să mănânc? Am uitat pe net, nu mi s-a părut nimic foarte interesant, am întrebat o cunoștință din Sighișara unde pot să mă duc să mănânc și mi-a recomandat Localuri. M-am uitat. Unul era la 300 de metri, unul la 190. Logic, m-am dus spre ăla care afla la 190 de metri. Și m-am uitat așa și nu, nu mi-a plăcut. Că era așa puțin mai, mai fancy gen. Adică lumea era îmbrăcată frumos. Erau canapele din imitație de piele pe terasă și chestii genul să Bine, într-adevăr am, am auzit cu aceea de la mai multe persoane că e foarte bună mâncare acolo, dar nu era deloc pe filmul meu. Adică eu era cu tenis și blunci, un maioul și ghezarul cu leptă pe spate. Nu, nu mă potriveam un feisaj. <laughs> și m am amintit că trecuse pe lângă casa lui Dracula. Și de mă scăd că toți suntem în temă. Mă duc să mănânc acolo. Mă duc ce un meniu, mă am niște acolo. Frate, zis, Ok. Odată dată vine un concertiu. Nu mă uit la bani. Și în timp ce mă uitam în meniu să mă decid ce să mănânc, am, a venit un grup foarte de și am zis ok, nu? Îmi strică filmul, mă duc în altă parte. Și era atât de și zis, că totuși mă duc acolo să mănânc și după aia schimb terasa. Păi și cum mă uitam și mă încercam să fac curaj să urc acolo la terasa aceea cu de invitații de piele, am văzut cu coada ochiul ceva colorat și mă uit umbrele. Pe supra terase. terase, măsuțe din lemn, pe fiecare masă, flori, pe un perete, pe o plantă cățărătoare, A, deci, locul perfect să găsești inspirația. Și mă așez la masă, vine un foarte drăguț, fac cunoștință cu el, povestim, mănânc, încep și seula, la un moment dat începe și plouă mă duc înăuntru. Și tot scriam, și tot scriam. Și eu când tăstezi, tăstezi, nu mă joc. <laughs> Dar se uitau oamenii. Așa, ce, ce scrie, cu atâta spor. Și s-a golit localul. Am rămas eu și o sfătare. O sfătare care m-a servit pe terasă și o, încă o gagică foarte simpatică. Și gagica tot se uită așa. Ba, dacă mai plouă, ba, așa peste umărul meu să vadă ce scriu. Până la m nu-mi spui, te rog, ce scrii, că sunt curioasă. Și am explicat de excursie, de roman, așa, așa. Și am ajuns să stau de povești cu ei. Mi-au zis că să cuplu, urmează să se căsătorească anul viitor, pe scurul codit. Mi-au povestit cum s-au cunoscut, așa, foarte drăguți. am un prieten foarte tare. Și îmi place, a doua zi lucrați, zis că da, bine, vin să-mi iau cafea la voi și uh, m-am dus a doua zi, am mai povestit cu ei am cunoscut-o pe patroana localului am mai cunoscut un băiat care mi-a povestit despre Sihișara, mi-a zis unde să mă duc și să vizitez unde să îmi inspirația uh, mi-a recomandat uh, o, o, un local care se afla undeva sus unde se vedea super toată Sighișara Man, și mi-a, mi-a plăcut maxim fiul oamenii pe care am cunoscut adică gândește că o m-au invitat la munta lor <gândește-te> au vorbit de două ori cu mine și m am invitat că așa au avut cu mine și și eu am avut o colecțiune cu voi
0: și vin. Cu câte vești ai întors la Victor? Da,
1: nu la da, <dus> Victor, la cine? Da, <h iod capacidad> nu cunosc, nicio eu nu cunosc. <h ignition> și după vreo două săptămâni chiar mi-a scris tipa mi-a trimis poze cu locația, că și-a ales locația pentru nuntă și m-a întrebat tu chiar ai vorbit serios că vii bi- la nuntă? Da. Și când i-am povestit mamei mele toată și am chiar la nuntă, așa că mergi la nuntă, să merg, sunt rare chestiile, da, mă duc, dacă am zis că mă duc, mă duc. Și cumva sighișar a fost despre redescoperirea lucrurilor care îmi plac la mine și lucrurile din jurul meu, din trecutul meu, care mi-au, mi-au plăcut și mi-au făcut bine și așa, și apoi am ajuns la Brașov. La Brașov am stat la o prietenă mea, cu în Anta Zahărie și m-am dus Brașovul a fost cumva despre învingerea tem- temerilor despre, și despre lucrurile care nu-mi plac la mine și la viața mea și în prima zi am urcat la turnul negru și am stat vreo două ore acolo și m-am uitat la așa la Brașov și m-am gândit și m-am gândit la tot ce nu, nu, nu-mi place la mine și m-am gândit la uh, anumite întâmplări în care nu mi-a plăcut cum am, re- am reacționat și cum aș reacționa dacă s-ar întâmplat din nou și așa mai departe. Deci când am coborât de acolo pe două ore, parcă până atunci dusesem în spate un sac de 100 de kilograme și acolo am reușit să-l las jos. Am fost altom. <laughs> și în următoare zi m-am dus, la, uh, uh, m-am dus pe tâmba am urcat cu telecabina și am decis să cobor pe jos. De trei ori m-a întrebat doamna care vindea bilete că sunt sigură că vreau să cobor pe jos. Am scadă. da, m-am urcat cu telecabina, am dus acolo la Belvedere, am păzat, am filmat și să cobor. Și erau două m Am lăsat și mă m-am duc, Mama și la început am fost așa frică. Eram în pădure, eram singură, n-am, eram în tenis, măcar bocași n-aveam sau ceva, Nu, să cobori o oră, jumate coborârea sau așa ceva sau o oră, nu mai știu exact și am zis, bă, la ce zile am avut? Că mie mi-era era că o să vină un urs sau ceva. Și zis, dacă vine ursul, sunt două posibilități. Unu, ori o să sune roa de o să se golească pădurea, durea, ori la ce zile am avut, o să ajung prietenul la cataramă cu ursul. <laughs> și am tot coborât, am tot coborât că eram la jumătatea drumului. Am văzut un tip super dubios. De la distanță n-am văzut că era dubios. Și m-am oprit și m-am uitat așa un pic la el și mă gândeam ce să fac, cum să fac, mă să trec pe lângă el, dacă se leagă de mine, dacă îmi face ceva, mă ia, mă trașează, mă pagă în sac, mă arungă pe undeva. Însă m-am gândit și la posibilitatea să mă întorc, dacă mă întorc și am și coboram pe cealaltă parcă, mă prindea noaptea, așa, deci chiar nu, nu era pot. Și am mai curaj trec pe Și când am văzut că m-a problemat, a fost atât de creepy, deci a început așa să-și ringă buzele, zică mama, mamă, ce bunăciune. Și mai de cap, nu Dacă pune mâna pe mine, îi dau un laptop în cap, rămân fără laptop, dar măcar mă scap netranșată. N-am lângă el într-adevăr ciudățel omul dar m am întrebat un, pe unde eu cad, ce fac, nu știu ce așa. și l-am simțit frate cum să se uitat după mine și uh, când am um, am simțit că nu mai sunt în raza lui vizual am luat-o la fugă Mama, ce am alunecat pe acolo din loc în loc, de loc, de loc de sunt uh, bără de care sunt de sprijin și m-am agățat la un moment de o bară uh, cum aveam viteză am alunecat m-am învârtit așa pentru o bară dar am ajuns uh, vie și nevătămată jos, nu mi-am găsit o terasă simpatică, m-am pus acolo și acolo mi-am terminat romanul și deja simțisem că mă regăsisem terminasem și romanul și uh, mă tot gândeam că să mă duc și la Sibiu, să nu mă duc și la Sibiu și deci decis că mă duc. Dacă asta a fost traseu, mă țin de traseu și m când am ajuns înseamnă, ploua cu găleată, frate. Deci, turnam cu un hal și cât am stat acolo, în continu am am fost cazată la 5 minute de mers de jos de centru, mi-am luat o umbreluță, m-am dus, m-am plimbat, m-am așezat la o terasă, suntem așa triste și am zis, eu am avut două scopuri cu excursia asta și ne-am deplinit pe amândouă, m-am și regăsit, am și terminat romanul și acum ce fac? Și vorbeam cu un amic și îi ziceam că sunt tristă și a zis, păi, uite, ai făcut ziua asta pentru tine să te bucuri de ceea ce ai realizat. Și asta. Și-a făcut. Și m-am dus și m-am uitat la un film... <laughs> Am avut o cazare foarte drăguță, mi ca să stau acolo. am uitat la film. a doua zi am pornit spre Smeria, am fost la niște prieteni de-ai pe care îi știam de multă vreme și atunci cumva ne-am prietenit și mai tare. Să cred așa o conexiune din asta care cred că nu o să se rupă niciodată. Până acum eram prieten, da? cei mai buni, nu vorbeam tot timpul nu, așa, și atunci s-a, s-a strâns așa și a fost foarte drăguț și excursia mea s-a terminat la Petroșani, uh, unde am fost la Victor, care a avut spectacol și a fost uh, uh, o încheiere foarte frumoasă pentru excursia mea să văd o piesă de teatru. Cireașa de pe tot. Da, de pe tot, da.
0: Hmm. și uite te-ai gândit uh, cu Victor să puneți în scenă ultima ta carte
1: <laughs> Păi au fost discuții uh, pe tema aceasta când uh, am zis că Victor m-a ajutat cu dialogurile și așa și când am citit uh, primele tăți dialogurile dintre moarte și înger uh, să le întreb dacă se par ok dacă sună bine și așa și mi-a mai dat indicații, chiar a zis că de ce nu fac o, nu scrii o, un text dramatic în care Martea și Angelul să fie personaje principale. Și e foarte bună. Și chiar m-a apucat de asta înainte să, să fie gata romanul și la lansarea de carte, el și Cristi Har, un prieten au jucat, nu au jucat din carte, au jucat din din și pe care am scris-o. Da? <laughs> mă bucură. <laughs>
0: Efectiv, când am auzut, am zis, domnule, dacă așa e și carte, adică dacă ai ideea principală, trebuie să o
1: iau. Înainte de, de lansare, ei au tot repetat. Eu am fost cu festivalul, cu munca, cu toate alea, ei s-au tot întâlnit, tot au repetat și am zis că deci noi că o seară înainte am mers să aranjăm sala, să punem scaunele, masa, tot, tot, tot și așa era gândit toată povestea, că fi sub masă cât este scenă, și ești de sub să surprind lumea. Și nimeni, nimeni, nu s-a gândit că aș fi sub masă, dar nu mai s aștepta să vin de pe undeva de prin spate, din altă un încăpere sau ceva. Și um, au venit și niște prieteni să ne ajute cu scaunele, că o și ceva de scaune a durat puțin până le-am aranjat. Și a zis Victor, uite, că eu și Cristi vrem să repetăm uh, în spațiu, să ne obișnim cu spațiu și așa și o să vă rugăm să plecați voi care ajutați restul, să putem să ne concentrăm. Și am zis, bine. Și am stat pe așa și m-am gândit puțin. Și după vreo 10 minute mă duc la Victor dar Victor, nu te supăram. Restul pleacă de pot să rămân să văd cine uh, ta? Nu de aia, dar, dar eu tipul timpul lăsării nu n-o s-o o să văd că să fiu sub masă <laughs> Zic, da, măi, mă gândesc la asta și mă lăsați mă lăsați să s-o văd <laughs> și mi-a plăcut super mult be. ei uh, au avut emoții, că niciodată uh,
0: scritorul nu e de acord cu ce fac actorii, ră,
1: mi-a plăcut, chiar n-am n-am avut de obiectat nimic a <laughs> plăcut super tare
0: ce-am făcut Aștept că ajuns să-mi eu cu Lauren și ne uitam în stânga dreapta ești, că nu știu că spusese lui să nu-mi interviu înainte. Am ajuns un pic târziu și nu uitam doamne, doam, nimic, poate se pregătește, poate ceva. Nimeni, nimic, tu ești de sub masă.
1: Eu am stat, erau deja oameni în sală înainte să înceapă lansarea și n-am vrut să stric surpriza nici măcar pentru ei, nu știu cum 10-15 oameni în sală. Și-au rugat frumos să coboare, să poate să mă pregătesc. Și m-am băgat su masă, ne-am înțeles cu Bob cum facem, cum ridică masă, toate cele și stăteam acolo cu minte și încercăm să să, fac, să nu mă n am fost nea un pic așa rochea, să nu mă mișc să îmi dea seama câte lume intră în sală. Și nu s-au intrat așa foarte pe silent și am zis, mamă, dacă 30-40 de persoane să fiu fericită și uh, la un moment dat cu sistemul sistem acolo masă, nu știu cum m-am, m-am făit și mi cum se ridicase rochea, și deci așa cu totul și știam că urmează momentul în care ridic- să vadă toți oamenii, chiloții, mă, trebuie să fac ceva. Că și să nu mișc cumva fața de masă, să-și dea seama oamenii că acolo. aforă. Ah, și cumva, cum am reușit, le am dat coate, genunchi, atomi, până la urmă. Și a, a ieșit, ok. Și când am ieșit de sub masă, eu cu ideea că, ok, sunt 30-40 de oameni în sală, o să fie plini de scaune goare pe acolo. Și când am ieșit de sub masă, dar mi-a fost și prima reacția. Mamă, cât sunteți! Nu ajută moartea să trișeze, poate să se nu așa, am văzut că știau știam unde au fost puse scaunele, câte, când am văzut că sunt mult mai multe scaune,
0: că și S-a
1: oameni în picioare. Să da, 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 au fost nu știu, undeva la 150-160 de persoane. Au fost 144 de scaune în total și uh, au fost oameni care au și în picioare. Deci, pe acolo, și cred că dacă nu erau cu pandemia și cu restricțiile, erau și mai multe. M-am bucurat super tare că atâția oameni și-au rupt din timpul lor liber pentru mine. <laughs> A fost drăguț, a fost emoționant A fost uh, copleșitor, A fost nice
0: Și noi care stăteam acolo liniștiți și uite ce s-a întâmplat Sub masă sau în Poliție. <laughs>
1: <laughs> 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 <Pulisă. laughs> Acolo, mă, bă, mă băteam cu rochea
0: Cum v a venit, cum venit ideea acolo să ieși de sub masă să faci un moment artistic până la urmă? Um,
1: tot am zis că vreau, vreau să-mi fac o intrare așa mai, mai specială ca parte din show și bine, au fost foarte multe variante toată lumea a venit cu idei la un moment dat cu moartea, joacă, poker, venit să nu știu cine cu ideea, să mă aducă cineva într-un sicriu și să din sicriu a prea prea macabru, prea complicat unde fac rost de sicriu <laughs> și nu ținut exact cum a venit, că oricum eu tot ce, toate ideile pe care le primeam și doar am vedeam, le treceam prin filtrul de actor al lui Victor Victor nu e bun nu e bun, nu e deci, dar hai tu cu o idee, n-am, deci, <laughs> <laughs> și am cu un moment dat. și până la urmă mi-a venit ideea cu asta, că am zis cumva să, să leg de discursul și să bun, sau să masă cu cărțile, să cu Martea să trișeze la poker ca să țin discursul de după în care am zis că scritorii de fapt nu ajută Martea să trișeze că ajută omenirea să, să trișeze când se joacă cu Martea Și și l-am așa. Și când ne-am propus cu masă, zic, să
0: stai, stai, a fost un joc adevărat de poker acolo. Că... Uh, că...
1: Ei doi? Da, cred, cred că chiar <laughs> jucau <laughs> Nu i-am fost o masă. Nu
0: știu. pare oricum... Sunt niște actori foarte buni asta s-au s-o văzut și chiar părea că jucau, că știau, eu nu mă pricep la poker. Adică vedeam acolo că îi arăta, nu știu ce carte și el se nerva și le arunca pe acolo, adică a fost un deliciu, efectiv.
1: Când am fost, Lorand a făcut pozele pentru afiș și până acolo am apărut și eu și am, chiar am jucat poker atunci <laughs> și eram, mama, am câștigat, <laughs> mama, a câștigat, <laughs> Da, dar ai câștigat. Eu am așa zis peste stățile mele și vreau să-i câștigat Băieți, mă duc la asta, bani, ok.
0: <laughs> Acolo sunt s-o dus gânde de camera, nu?
1: Da, <laughs> eu păi, galora n-aș juca cu noi, galora făceam poze. Ah. Fac moartea și cu ingerul.
0: Si ce, si ceva? Din carte? De la jocul de cu de... ingerul.
1: Și... Da, de la jocul cu moartea și ingerul cu ce? Jetoane din alea care cum erau ale mele, ca era setul meu de pocărdici.
0: <laughs> <laughs> nu mai ești moartea ce fost. Nu <laughs> mai
1: e așa, e așa drăguțule, mi-e foarte drag personajul. E așa friendly și uh, arogant, așa și are impresia că toată lumea se învârte în jurul ei. <laughs> care, și și momentul acela în care care a fost și în scenetă, care zice că am un fan, fanul meu numărul 1. E de mândră, ma, că uite cum omul ăsta se roagă să apa.
0: Mort după tine. <laughs> Era, era bună de băgat ca dumă m-am gândit mă sunt următoare desum, desum. și ce urmează venim vorbat. ce urmează ok a fost această carte care am zis că a avut totuși un succes rezumator what's next
1: ce mai vremează să scriu. Știu, am, am, am Am ideea momentan chiar aș vrea să-mi iau o perioadă în care să citesc. Eu sunt de părere că nu pot să scri dacă nu citești. Și-am o perioadă în care chiar să citesc. Deși am șapte ani de cărți care mă așteaptă și chiar aș vrea să mă ocup de asta și să las puțin scrisul la o parte dar sigur mă va apuca febră la un moment dat și nu mă voi putea abține. Mă să la un moment dat să scriu, eu mai de mult tot am întâmplă din autobuz. Discuții pe care autobus. Și aș l-a, le scriam pe Facebook. Chiar eram oameni care, gen, așteptau cu nerăbdare să pusse și ziceam, mamă, văd că scrie acolo tramvai 101, las tot, deoparte, să citești ce am mai scris Bianca. Și m-am gândit să iau toate alea și cumva să... Că, sunt discuții scoase din context. În așa câteva câteva liniuțe de dialog, de obicei, sau cu mai să prindeam atmosfera sau Și m-am gândit să, să le iau și să fac proze din ele. Să-mi imaginez ce s-a întâmplat uh, înainte de discuții, de la discuția aceea sau ce a fost după discuția respectivă. Nu știu ce o să iasă, să un experiment de... pentru mine, dar... Uh, nici măcar nu știu dacă asta voi face în continuare, asta a fost ideea. Poate știu eu la noapte sau așa și mă trezesc și vine ceva idee, cum mi-a venit cu Marte și cu ungerul, că și pe ea a visat.
0: Să ia, aia povestea, și să dai highlight la partea pe care a auzit o. să vadă omul, uite cum a făcut conexiunea. Oricum cred că inspirația îți vine, vine iarna, vine zăpada, un șemineu, o ciocolată nu, caldă. Nu îmi
1: place iarna. Nu îmi
0: place frigul. Nu îmi
1: place frigul. Ah. Eu tot zic că într-o viață anterioară am fost un urs sau un arici sau ceva. <laughs> cum vine, fric, mi-e bine dar stau în casă și să dorm deci, când iarna eu evit cât de mult să ies din casă, nu supor. <laughs> da, din niștu sau... <laughs> ok <laughs> nu-mi place iarna, Vara, vara, sunt plină de energie, domn 4-5 ore pe noapte fac o grămadă de chestii, sunt activ, mă duc vin, <laughs> lucrez
0: Vara de anul e foarte cald ce? Vara ardele e prea cald mai cald e tot de Moldova? prea cald
1: aici ah. Hai, nu știu, cam vara am fost foarte puțin la Cluj, restul am stat la țară, Chide. la toare era <laughs> Deci Nu, nu, nu
0: știu uh, ce să zic despre Cluj.
1: Chiar n-am prins zile foarte tătători astea oară.
0: Am prins cel la Statoa Mare când am fost și Lauren știe. Exact
1: Mare nu Cluj, ce vorbești prostit. Ai
0: tot în ardeala aici.
1: Ai din în ai tot cu geografie din astea, n-am făcut.
0: Am făcut matematică. și Ah, fii,
1: ești iertată. <laughs> la <toată. laughs>
0: și am prins acolo 40 de grade de căldură eu mă moldovean obișnuit domnule la 16 grade de vreme de tricou pentru mine
1: okay.
0: când am auzut 40 de grade în casă eram da. ferește de ce am venit aici, ce caut aici și a fost ce interesant. uite așa ne călim e, și pe căldură păi,
1: cred că orice zi din viața noastră ne călește într-o mai mică sau mai mare măsură Până la urmă, în fiecare zi, se întâmplă ceva și... Hai să vă zic de doamna cu
0: De doamna cu motocoasă.
1: Să <laughs> deci de la un subiect la altul, e chiar mi se întâmplă nu știu, poate pentru că sunt scriitoare și atrag tot felul de ciudățenii sau poate pentru că pur și simplu sunt atente poate tuturor mi se întâmplă ciudățeni, dar nu toată lumea atentă la ele. M-am dus acum de o săptămână la Petroșan, la Victor și am zis că da, să mai scot din banii de motorină că s-a scumpit foarte tare, mi-am pus cursa pe Blabla Car și am așteptat. După câteva secunde, cineva deja a dat bine mine, o anumită Antonie. După 10 minute mă sună. Bună seara, că sunt Antonie de pe bla la car și ați menționat acolo că nu avem foarte mult loc de bagaj, nu aveți foarte mult loc de bagaj așa, nu am că e mică mașina și ok, dar dacă mai plătesc un, un loc pot să-mi aduc și motocasa? <laughs> Dintre toate chestiile din lume Manic, când a zis că să mai plătească un loc m care bagaje multe, care are care că are știu, eu am adus o, o gagică cu o pisică a, așa să hai să avem o încheiere frumoasă. Am am vorbit de Italia, am vorbit de Văsihieșara, am vorbit de Fisiș <laughs>
0: care sunt dezvirginate. <laughs> <laughs> un pic de sighișoară, un pic de mare în România.
1: Deci aveți, aveți ce, ce citate să,
0: să-mi... Poți să le pun pe Instagram, dacă vreți. <laughs> în, în apă sunt lucruri. <laughs> sunt chestii. Cea mai... Sunt, sunt
1: chestii în apă.
0: Un am... titlu bun de podcast, să sincer. A, așa rămâneam.
1: Eu n-am mai, mai întâlnit niciodată la un podcast. Mi s-am s-a făcut interviuri, am fost la radio, am fost la TV, așa podcast. Îmi place ideea asta că... Sunt discuții așa libere și lumea vorbește așa pe șleau și nu cum să zic, rigoarea aceea. Trebuie să fii foarte serios și să grijă ce vorbești și așa mai departe. Eu zic că sunt o persoană destul de, de sinceră și de directă și de obicei spun ceea ce gândesc și uh, nu mă ascund. Și asta este bine pe de-o parte, rău pe de-altă parte, dar cred că mai mult e bine pentru că se filtrează foarte bine oamenii. Cei care nu suportă adevărul, știi cum pleacă. Și atunci...
0: O selecție cu... natural. da, naturală.
1: Da, selecție naturală. Deja tot timpul, dacă oricine are nevoie de o părere sinceră și directă să apeleze la mine, puteți să-mi dați Instagram, pe Instagram via.mașa. Amasă,
0: în Bianca, noi îți mulțumim foarte mult care ai, ai decis să ai fost chiar prima persoană care a zis da, doamne, vreau să fac chestia asta, deși noi n-am mai făcut nici așa ceva. Le mulțumim celor de la Sera pentru că ne-au, oferit și, ne-au găzduit aici și ne-au oferit acest setup care e uimitor, sincer, și o mini valer aici, o nebunie. Să le dați lor un subscribe pe YouTube, un follow pe Insta, un follow pe TikTok, nu? Și cam atât a fost pe seara de astăzi. Noi vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit. Nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share, pentru că asta ne ajută foarte mult și pe noi, și pe Bianca, și pe cei de la seara. Și ne vedem la podcastul următor. Ciao.
1: Puteți să comandați cartea.
0: Și comandați, domnule cartea aia, că e superbă, e țâță de mătă. E... Seara